0: Maar Toen dacht jij dus dat die, die, die tramrails dat dat de, de trapleuning was?
1: Ja, joh, wees niet helemaal
0: ik veel. niet goed, joh. Maar ik veel. Het was wel gezellig, Simon. We zijn weer eens met ja. eens, uh, onze oude vertrouwde vriendenclub uit Utrecht. Zijn wij op weekend geweest?
1: Ja, in uh, de Europese stad.
0: Ja, wat vroeger nog een jongensweekend was, was nu echt wel een uh, ja, mannen, mannenweekend. Ja, met, met rugklachten. Ja, precies. Kaal, ja. Ja, kaal. hoofdig, grijs. Ja. En uh, gewoon zeggen van... Aromatisch. Nee, ik, ik, ik hoef geen biertje meer eigenlijk. Ik ga lekker slapen. Nee, ik
1: ga, nee, ik ga slapen met een uh, glas Fanta en een krulrietje. <laughs> ja. En een fluitlolly. is <laughs> zo geschieden. We hebben heerlijk uh, Brussel gezien op de fiets. En uh, het was een historisch feest uh, van je welste ook. Uh, Zeker.
0: We, we hadden één hoogtepunt waar we het net al... Uh, toen we naar de studio toe liepen al
1: even over hadden. Dat was het, ja. uh, het duivenmonument. Het, het duivenmonument, ja. De stad met zo'n rijke historie, maar die hebben we toch wel even, ja, toch even Het was uh, ge wat, het, het was natuurlijk
0: ook niet, uh, niet voor niks. Hè. Het waren speciale duiven, de postduiven die uh, in de eerste wereldoorlog de, ja. Ja, de verschillende troepenbewegingen uh, ja,
1: met elkaar konden communiceren. Er is een monument ja, voor. Er is echt een. En best een flinke ook stevig monument. Je hebt er volgens mij nog een heel klein filmpje van gemaakt, dat wij nog even op onze op de gram kunnen knallen. Zeker, dat gaan we nog even doen, ja. Maar we hadden een geweldige fietstocht. Uh, dat hoort er ook bij tegenwoordig. Het was echt een lekker weekend. Het was een heerlijk weekend. Veel inspiratie opgedaan. We hebben ook in België nog even uh, onze podcast geplukt. Zeker. Ja, en we hebben er we gewoon weer zin in. Ja, we hebben even eentje... We zijn twee weken later... Uh, we hadden eigenlijk eerder willen uitkomen. Ja. Ik lag in de Lappenmand. Ik ben nog... Ik ben bijna hersteld. Ik heb nog een... Uh, niet wat uh, rube stem. Precies. Maar uh, komt, uh, dat gaat helemaal goed komen.
0: Uh, beste luisteraars, ik heb nog geprobeerd om hem uh, uit, uit zijn bed te krijgen en te zeggen Simon, stel je niet zo aan. Maar het was, ja. was, was, was
1: heftig hè? Het was vrij heftig ja. Ik heb het een paar dagen in de, in de bedstee doorgebracht. Nou ja, ik ben blij, ik ben blij dat je er bent jongen. Ik heb gewoon uit een uh, soort van uh, ja, nostalgische waarde heb ik alle uitzendingen geluisterd van ons. Ja ja even <laughs> de cijfers op te krikken ja, uh, ja dus dat is die spike die je zag uh, oh goed de laatste en even ja. kijken want je hebt ook nog alle oppassers gekeken <laughs> ja dat vind ik serieus gedaan bolbuis ja. Anna Rick ik had dat ontdekt, deze zijweg, uh, zijstraat in uh, YouTube-land. Uh, ja. En uh, heerlijk. Ja, en ik heb je toen nog gevoed met... met uh, eigenlijk een verrassend actuele serie op een of andere manier. Zeker. Ja, Ouderen hoor. die in een soort, ja, niet in een kangaroo woning, maar wel in uh, huis In De huis keuken wonen. wonen. Ja, uh, uh, heel, uh, ja, met uh, veel over het uh, milieu en Europa. En, uh, zeker. Het is toch wel ja. de heerlijkste stem. En, en een klassieke theaterstem. Uh. Ja, fantastisch. Groen is fantastisch.
0: Ja, en ik heb je nog gevoet met, uh, met integrale shows van de Rons Honnemont. Quiz die en, heb ik heel
1: even gelaten voor het is. Oh. Ik, wie weet als ik de volgende influenza mee pak, dat ik die ook nog even ga kijken. Heel <laughs> ja, goed. Nou, we hebben er weer zin in. De, de eerste item staat te trappelen. Ja, laten we hem erin knallen. Gooi jij dat jingeltje er maar even in? Hats of Hats?
0: Ja, er ligt weer een keurige waaier aan glossies.
1: Ja. Wat, wat, wat heb jij? Want in de leesmap, wat doen wij voor de nieuwe luisteraars? Wij uh, schuimen gewoon het. Uh... Het lees aanbod af uh, ja. wat historisch gerelateerd uh, is. Ja. En uh, kijk, vissen daar wat leuke dingen
0: uit. uit? alle talen. En dat uh, zult ja. u verderop in de aflevering nog wel merken. Maar
1: Zeker. ik ja. begin
0: even met het volgende. Ja, wat heb je gevonden? Uh, wat, wat ik wel leuk vond, om even snel te noemen, was de historische zegen van het Nederlandse cricketteam op Zuid-Afrika.
1: Ja, historisch als in uh, Living History, yeah. ja.
0: Precies, dat is, was vorige week. En ja? Daarna hebben ze gelijk uh, op een klotten gekregen oh, van uh, Sri dus, uh, lanka ja. en Australië. Oh ja, jammer. Uh, kansloos, maar toch van Zuid-Afrika ja? even een keertje gewonnen. Nou, dat was al even mijn... Ja, uh... ik heb
1: ook nog een uh, interessante. Ja. Uh, het historisch nieuwsblad uh, Nanspan. Uh, daar zijn we natuurlijk groot fan van. Zeker. Uh, het is een van de bronnen die wij uh, met veel liefde openen, openslaan. Ja. Daar staat een uh, klein stukje in, uh, dat heet Moordende Studenten. Oh. En ik moest, omdat. We het gaat hebben het niet de... over
0: de bandveugels. Uh... Nee, we hebben
1: het gaat niet over de bandveugels. Maar we hebben het een aantal uitzendingen geleden uitzendingen. uitzendingen geleden hebben we het gehad over de uh, Menzoa, de Duitse scherm uh, studentenclubs. Ja. Maar dit gaat nog iets verder terug. Dit gaat over september 1298. Mm -hmm. Gingen twee groepen clerks, en dat mm -hmm. zal ik zo zeggen wat dat is, elkaar te lijf in de Straat van Oxford, waar natuurlijk de universiteit staat. Ja. Uh, zo vertelt een juridisch verslag uit die tijd. Het was namelijk een kroegruzie. Ja, wat in, in de 13e eeuw, hè? Ja, in 1298. Uh, een kroegruzie was uitgemond in een vechtpartij met zwaarden en minstens één strijdbel. <laughs> dus die <laughs> staat in het café en denkt, Nou, we gaan even naar buiten. Ik pak even mijn strijdbel. Ja bij je. En een van de ruziemakers stierf en de rest belandde in de gevangenis. Nou, en dan staat er dus in ja, dat dit soort geweld. was in de, ja, de late, de late middeleeuwen uh, in Oxford niet ongewoon. De universiteit die trok natuurlijk veel jonge mannen. Ja. En die, ja, die springen nogal uit de band, hè? dat hebben we ook uh, gezien, um, ja. uh, met, met de menzoa. Maar um, ja, dus er werd er regelmatig geknokt. En ook die ruziemakers uit 1298, waar dan dit, stuk, dit juridische stuk uh, verslag uh, over gaat, waren waarschijnlijk studenten. Want de term clerk was toen, uh, die werd gebruikt voor, dat soort, uh, ja, voor die bevolkingsgroep, zeg maar. Maar dan staat er dus zo'n 75% van de veroordeelde moordenaars... was een clerk. <laughs> in Oxford... 75% van de moordenaars was gewoon student. Dat weet je niet. Ja. En 72% van de slachtoffers... Zo. die vielen in Dat is die gewoon stad. Gewoon heel gewelddadige studies. Ja, maar dus een groot aantal... van de moordenaars was gewoon student. Gewoon student. Ja. Bizar, hè? He? Hey, Oliver. Long time no see.
0: Hey, Jack. This is Mary, my friend. Hey. Wat wil je drinken? Doe mij maar een cruise uh, bier.
1: Oké, okay. uh, hier is je cruise bier. Thank you. Ik heb er vergeving gedaan. Pff. En wat ik nog
0: meer tegenkwam, vond ik ook wel heel leuk. En dit was wel leuk omdat ik zelf op deze plek ooit geweest ben. In Noord-Amerika, in de staat New Mexico, in, van de Verenigde Staten. Ja, ze daar Fan America. Uh, daar hebben zij de oudste voetstappen van het dat continent hebben ze gevonden, van dat continent.
1: Oh ja, want we hadden een paar afleveringen geleden de oudste, wat was het weer, Duitse voetstappen? Ja, nee?
0: ja, de oudste Duitse voetstappen waren dat. <laughs> Echt Duits? Ja, uh, uh, de, volgens mij de oudste Europese zelfs, die dan ja, Duits waren. Maar die inderdaad. waren dan Duits. Maar dit... maar dit zijn dus de oudste Amerikaanse voetstappen, voetstappen in ja? de Verenigde Staten van Amerika. En die waren hoe oud? Deze zijn oud. Even kijken. Uh, 20.000 jaar oud, ruim.
1: 10.000 jaar geleden heeft er iemand daar in de blubber gestaan. En dat is en dat hard is, geworden.
0: En de vorige... Het is, het is een white sands. Dat is een heel gek gebiedje. Ik heb door dat spul gelopen. Het is een soort kalkachtige zand. Ja. Yeah. Een gigantisch gebied. Dus het is uh, stralend wit. Overal waar je kijkt. Tot aan de horizon. Het is heel ja, gek.
1: En daar is iets ooit... Ja,
0: daar, daar hebben ze in gestaan uh, 20 ruim 20.000 jaar geleden. Maar is dat
1: ook met van die kindervoetstappen? Dat is met die kindervoetstappen. Ja, oh ja, dus dat, wat, zien, wat ja. zeggen
0: ze dan? Het bestaat uit meerdere voetstappen, onder andere van een vrouw en een kind dat af en toe werd opgetild. Grappig. En sporen van waarschijnlijk jagers. Ik weet niet hoe ze dat dan precies ja. weten, maar
1: ja, dat,
0: ja, dat kind werd dan uh, opgetild zo nu en dan. Ja, dat is ook wel weer uh, bijzonder, ja. Het
1: is gewoon een uh, filmopname uh, in de grond. Ja. Nou, dat was hem. Een gevulde leesmap, moet ik zeggen. Ja, dat is lekker, uh, lekker dik, uh, vuistdik. Heel goed. Fuistdik. Voordat wij uh, doorgaan naar het hoofdonderwerp... en ik weet dat mensen thuis zitten te trappelen... Ja. Hey, eerst nog even dit, want... Um, Simon... Ben jij wel... Uh, historicus. Historicus. Jawel hoor. En daar draait de boot de volgende gracht op. En kijk al die uitzinnige mensen! Zo blij dat we Europees kampioen zijn geworden. En kijk daar, het beeld van Adrie van Tichelen en Berrie van Haarlen. Die ging een heel gek gezicht. Daar gaat op de kade al die mensen en op de woonboten. Sean, ben jij... Sean ho hoort hij mij? Sean, ben jij beneden? Ben jij bij de mensen? Ja, André, ja... Waar sta jij? Ik, ik sta hier midden op de keizersgracht en... Heb jij Joop Hiel al gezien?
0: Ja, hij staat hier met zijn enorme keepershandschoenen aan ons te zwaaien. <laughs> mensen gooien het toiletrollen naar beneden. De boot van Ridder Kooi komt nu net naar beneden. Komt hier net langs. En ik zie ze hier goed. Staan. En. Oh, joh, ik sta. André, ik sta hier op een woonboot van meneer. Uh, hoe heet u ook alweer?
1: Uh, ja, dat doet er even niet toe.
0: Van meneer, uh, Wat denkt u? Wordt hier geschiedenis geschreven of niet?
1: Nou, ik ben geen uh, historicus. Uh, en Ronald, ben jij historicus? Die staat verderop. Dat is Ronald, die staat daar. En noem ik wel bij naam.
0: Uh, Simon, eh. Uh... Nee, 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 euh, nee, ik ben ook geen historicus, hé, nee, gelet, nee.
1: Maar als het niet even, ga ik even met de dwel aan de weer, want mijn woonboot staat een uh, halve meter onder water. Ja,
0: ja, ja dat, dat is allemaal deze dag, het is één grote gekte woonboot onder water. Ja, dat is best wel vervelend. Ja, we gaan... nee, dit
1: is echt heel vervelend. Ja, dit ja, is e e heel vervelend. En ik zie daar,
0: ik zie daar Riedus uh, Biggons. Hij wordt op de handen genomen. Pas op voor de brug. Hier heeft hij een? En daar gaat hij. Hielen, heb jij een emmer? Reden, Rijkooi, op de hoek. Dat was het. André, terug naar de studio.
1: Dankjewel. Die woonboot gaat bijna kopje onder. Kijk dan, Frank Rijkaard. Kijk dan, geweldig.
0: Nee, Simon, wij zijn nog steeds geen historische. Maar
1: Jan, voor de mensen die dat nog niet weten. Nou drie seizoenen, ja. ja die nieuw inpluggen hier op deze podcast. Ja, welkom hè. Uh, Jan is dat wel en Jan is uh, een historicus en die... Ja, Jan geeft ons echt de
0: meest fantastische opdrachten.
1: Ja. Maar zo ook voor hey, deze hey. aflevering. Hij werpt vette kluiven toe in de vorm van historische onderwerpen en die moeten wij uitwerken.
0: Prachtig gezegd. En ja. hij is in zijn dagelijks leven historicus. Hij ja. geeft les aan middelbare scholieren. Ja. En ik dat, denk dat hij dat met veel enthousiasme en verve doet, zoals Zeker. wij hem kennen. Zeker. Dus
1: uh, ja, Jan heeft ook deze opdracht gegeven. Dus druk jij even de playback-button? Dit is de opdracht die Jan gaf. Komt Vorige
2: keer. Ja, uiteindelijk ben ik bij een persoon uitgekomen. En uiteindelijk ook bij de periode van de... Franse revolutie, de periode ervoor, tijdens en daarna. Maar uh, er is eigenlijk één persoon uh, die daar behoorlijk leidend in is geweest. En dat is uh, een zekere Abbé Emmanuel de Cies. Bijna niemand kent hem, maar Abbé Emmanuel de Cies heeft ook een enorme grote rol gespeeld zeg maar, in die Franse revolutie en daarna. En het interessante is, hij heeft het allemaal overleefd.
0: Wat een, wat een eer voor jou om deze opdracht uit te werken.
1: Ja, uh, het uh, over Emmanuel Joseph Sayes. Ja, Ken je deze Cé man al? Nee, nog niet. Dat is en, helemaal nieuw. Uh, ja, heel erg leuk. Heel erg leuk onderwerp. Het, ja, het is ten tijde voor en na de Franse Revolutie. Ja. Jan heeft inderdaad wel een hele bijzondere figuur gekozen. Want hij was uh, zowel in de aanloop naar de revolutie, maar hij is wel een van de katalysators geweest om het uh, revolutionaire vuur te doen. Ontbranden. Ja. En daarna is hij ook nog actief geweest. Dus hij heeft zeg maar alles overleefd en hij is zelfs heel oud geworden. Maar ja, goed, wie is deze man? Ik geef heel een heel klein beetje uh, achtergrond uh, van deze gozer. Ja. En daarna um, gaan we heel even wat de Franse context uh, erbij plaatsen. Maar ja, dus in de tijd waarin hij uh, actief was en uh, zijn belangrijkste werk, zijn pamflet schreef. Oh, ja. um, en eigenlijk dat pamflet wil ik eigenlijk een beetje op inzoomen. Vervolgens zijn er natuurlijk allemaal allerlei dingen gebeurd. De Franse Revolutie en uh, er nog diverse rollen gehad. Je ja. is hij zelfs ook nog even in een soort van ballingschap geweest. Maar daar ga ik wat, uh, daar, daar, dat laat ik heel even okay. op een zijspoor. Ik wil vooral even kijken naar wat hij gedaan heeft.
0: Dat is goed. En, uh, ik, ik ben benieuwd. In, in het licht ik van weet, de Ik revolutie. weet er nog helemaal niks af nee. van deze man.
1: Ik ben er wel. wie was deze man eigenlijk? <laughs> nee, maar wel. werd ge geboren in uh, 1748 in Fréjus, Frankrijk. Fréjus? Ja. En eigenlijk is hij, uh, ja, het was gewoon een, uh, uit een, uh, een redelijk notabele familie. Is hij, uh, ja, hij wilde eigenlijk soldaat worden, maar uh, zijn zwak gezondheid uh, gooide de roet in het eten. En toen is hij uiteindelijk het religieuze pad opgegaan. Zijn okay. ouders, zijn vader was vrij religieus. En zo is hij een religieuze carrière gaan nastreven. Nou, hij is naar het uh, seminarium gegaan. En het aardige is, daar begint eigenlijk, daar wordt al de, ja, de, uh, de bodem gelegd voor zijn latere gedachtegoed. Want hij ontwikkelde zeg maar, een interesse in, ja, in wetenschap. En, Nieuwe filosofische principes maar um, ook op een
0: seminar, dus het lijkt het uh, misschien een soort van tegenreactie op wat hij daar leerde, of was het echt uh, dat hij daar ook wel dingen mee kreeg? Die nou, hij, hij moest gewoon
1: uh, ja, hij nou hij raakte op de een of andere manier toch beïnvloed door mensen als John Locke, David Hume, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Ja, bijvoorbeeld, uh, naar Voltaire, hè, die stond bekend om zijn pleidooi voor religieuze tolerantie en vrijheid van denken. En ja, dat zou invloed voor kunnen hebben gehad. Ja. En Rousseau natuurlijk ook. Ja. Het is een beetje de, de, het vrije seminari zat hier op. Het vrije, nou Misschien het seminarie zelf niet, maar zijn, hij is wel beïnvloed door waarschijnlijk teksten van deze mensen. Ja. Al die ja uh, nieuwe ideeën die hebben hem uh, ja, ja, een okay. bepaald uh, vuur doen ontbranden. Ja. nou goed, hij uh, religieuze carrière gaat hij vervolgens ja, dat, dat kan niet anders hè. je komt van het seminarium. en uh, gevormd door verlichting en al die interessante mensen, uh, wordt hij alsnog natuurlijk gewoon als priester gewijd. hij vindt niet meteen een aanstelling, hij heeft op een gegeven moment wel wat aan aanstellingen. hij begint zich op een bepaald moment een beetje te ergeren aan de privileges van Adel en kerk. Ja. Dat was nou, misschien een beetje vernederd voor de mensen. want Frankrijk was toen verdeeld in drie standen. De eerste, de tweede en de derde stand. Mm -hmm. En de eerste twee waren de adel en de kerk. Mm -hmm. De geestelijke. En de derde was het volk. Het klootjesvolk. Ja, ja, precies. Nou, Voordat we verder gaan met uh, CS, de helft van ons verhaal. Mm -hmm. uh, even terug naar uh, de achtergrond. Want waar hebben we het over? Het Frankrijk van... Uh, nou, 1789 in dit geval. Wat ik al zei, de Franse bevolking die was eigenlijk verdeeld dus, nou, in die drie standen. Hè? Dus de adel, geestelijkheid en uh, de burgers. Mm -hmm. Burgers en boeren. Mm -hmm. Nou, die eerste twee standen die waren uitgesloten van belastingbetaling, De derde niet, die moest uh, dokken. Het is ongelooflijk. Het is natuurlijk ja, het oude, ouderwets verhaal. Maar er was wel iets aan het veranderen. De toename van internationale handel begon eigenlijk die derde stand... Hè, dus waarvan je zegt het klootjesvolk... Ja. eigenlijk een soort van groep van zelfbewuste... rijke burgers te ontstaan. De bourgeoisie. De bekende bourgeoisie. Mm -hmm. En ja, die vonden het eigenlijk... steeds minder vanzelfsprekend dat zij... <laughs> moesten opdrijven al die belastingen. Ja. Die, ja. die edelen die geestelijke... maar uh, ja... niet belasting betalen. Zij
0: lachten in hun vuistjes. Ja,
1: en uh, zij maar betalen. Maar er gebeurde nog veel meer. Want in die tijd was Frankrijk... Aan het eind van de uh, 18e eeuw was een beetje, ja, was vrijwel failliet. En die derde stand, die natuurlijk heet, die sch schatkist moet bijvullen. Ja. ja, die kon die plunder, de schatkist, dat kon die niet meer bijvullen. Het was gewoon op, de, gewoon... de koek was op. Ja, nou, Lodewijk XVI probeerde nog wel de adel te laten betalen. Maar ja, dat sluit, dat stuitte op weerstand. Mm -hmm. Die wilde daarvoor in de ruil macht hebben. Die ja, was ontnomen onder Lodewijk XIV. Nou goed, dus begon er begon dus een beetje een soort, een soort kruidvand waar een lont in gegooid kan worden te ontstaan.
0: Veel reuringen. Reuring.
1: Nou, druk van de edelen en gesteund door de bourgeoisie besloot Lodewijk hè, de 16e in 1789 de staten-generaal bij elkaar te roepen. Nou, Dat kennen we ook uit de geschiedenis van ons eigen land. Het is een soort oud-feodaal parlement... waarin dan al die standen waren vertegenwoordigd. Okay. Maar dat was al ja, sinds 1614 niet meer bij elkaar geweest. Ja. Dus dit was... Het was, ja, was uh, hommelens. Dus ja, het wordt tijd om iedereen weer zijn bij elkaar te roepen. Ja, precies. En er, is, er, zijn geld, er is geld nodig. Gewoon de demo uh, democratie weer even zijn werk te laten ja, doen. Precies. Nou ja, precies. Voor bepaalde mensen dan. Ja. Um, uh, he, want ja, hooggeschulderde oorlogen, steunen van de Amerikaanse revolutie... heeft trouwens ook nog geholpen met ah. het leeghalen van de schatkist. Aha. En, uh, ja, en die impasse dus tussen die verschillende standen die begon te ontstaan. He, geestelijkheid, adel en de rest van de bevolking... die waren gewoon verdeeld over die belastinghervorming. Wie gaat nou lappen en uh, wie niet?
0: Je had mensen die voor waren en tegen. En we kunnen ja, we wel raden wie voor uh, en tegen waren natuurlijk. Inderdaad,
1: inderdaad. En nou, er waren nog meer dingen, bijvoorbeeld... Uh, er was ook uh, die derde stand die begon gewoon te zeggen van ja, die willen misschien ook wel gelijke rechten hebben bij die staten-generaal. Maar er gebeurde nog iets bij het oproepen tot die staten-generaal. Mm -hmm. En dat was onder meer van Jacques Necker, uh, een minister die had ook Franse schrijvers uitgenodigd om hun mening te geven over de organisatie van de samenleving door oh, de standen. Okay. Dus hoe moeten we dat nou organiseren, die handel? Ja. En dat was eigenlijk het aanleiding voor CS CS kom maar van het reservebankje af trouwens. Ja, Emmanuel. Ja, jij komt weer van te... en die komt hier uh, ons verhaal binnen wandelen. Onze geestelijke. Dus de
0: Staten-generaal is eindelijk weer een keer uh, georganiseerd. Ja. En uh, Emmanuel, die komt. Uh, ja, dus die wordt kijken.
1: uitgenodigd uh, om een uh, of nou, de Franse schrijvers worden uitgenodigd om een mening te geven. En dan gaat hij een pamflet schrijven. En dat doet hij in januari uh, 1789. Mm -hmm. quest que le tiers état? Dus hij stelt zichzelf de vraag, wat is de derde stand? Ja. En hij begint zijn antwoord als volgt, hè, wat is de derde stand? Alles. Wat is er tot nu toe geweest in de politieke orde? Niets. Wat verlangt het te zijn? Iets. Nou, in het shell, dat is het. Ja. Wat wil die derde stand? Het is niks, het wil iets worden. Ja. Nou, in deze zin zou eigenlijk beroemd worden en dat... Van flat is eigenlijk dus in de Franse geschiedenis op dat moment van de nou, Franse tijdlijn is het heel bekend en beroemd geworden. Ja. En daarom heeft Jan het uiteraard ook uh, uit de Canon, uh, historische Franse Canon geplukt. Die overigens niet zo goed is als onze historie potpourri kanon
0: Nee, inderdaad, nee, die is echt goed. Hè? Hij zat inmiddels op Instagram ook. Hè, dus uh, oh, ja, kijk maar, er even, ja, aan kijk aan even met naar met hem. Misschien
1: Wat over uh, interessante dingen. Nou goed. En eigenlijk wat hij doet met de pamflet, als we het even plat slaan, is: hij zet eigenlijk het publiek, wat dat gaat lezen, aan tot een soort van radicale reactie. Omdat het politieke kwesties van de dag betrekt en ze. Ja, en, en draait eigenlijk de gedachtenwereld van die mensen... meer in een soort revolutionaire richting. Ja, precies. Want ja, je gaat ineens de, de orde van dingen bevragen. En waar het in Pamflet uiteindelijk om uh, na naartoe gaat, is... hij spreekt eigenlijk de mensen aan op een soort gemeenschappelijke belangen om het publiek te verenigen. Het is toch um,
0: een, beetje, een beetje verlichting van het volk ook. Dit, ja, uh... dus
1: het viel eigenlijk de fundamenten van het Franse ancien regime aan. Nog even terug naar die aristocratie. Die definieerde zichzelf als zeg maar, de elite die de heersende klasse is. En die ziet zichzelf als belast met het handhaven van de sociale orde. En Sayes ziet juist die derde stand als de vertegenwoordiging van de natie. En dat is wel uh, grappig. Dus, dus de hier de hierarchische ordening van de samenleving herdefiniëren van wie vertegenwoordigd aan nou de natie. Zijn, ja. zijn die twee standen dat, of zijn wij dat, of zijn we dat allemaal? Juist. Dus nou goed, uh, het zaagt aan de stoelpoten van uh, de bevoorrechte standen. En dan zegt hij dus van um, de mensen die zeg maar um, de beste producten van de samenleving maken, die moeten, die moeten het eigenlijk voor het zeggen ook hebben. Dus um, in plaats van dat je op je privilege terugvalt, moet je gewoon iets bijdragen en dan moet je iets te zeggen kunnen op hebben. Je merites
0: beoordeeld Precies. worden.
1: Ja. Dus. Als dit een pamflet daar een beetje zo uh, rond die tijd van die staten-generaal uh, bij de mensen naar binnen dwarrelt, ja. ja, dan zorgt dat natuurlijk wel voor wat opschudding. Want het is echt uh, daadwerkelijk
0: ook een uh, gedrukt pamflet uh, geworden dat wat er verspreid werd uh, door ja. de klant. Broder Zayed, komt u de wortels, uh, lekker roze afsnijden?
1: Le afsnijden? Bekijk het maar! Ik ga pamflet schrijven!
0: Een pamflet? Ik ga een pooflet schrijven. Aan de kant. Maar we zouden nog Exodus op rijm zetten.
1: Nee, uh, ik ga een pooflet schrijven. Ik heb nog gewoon zin. Lekker poofletje. Lekker poofletje. Oh, vreig, saai je. Nee, nee, nee. En het C.S. is het. <laughs> nee, het is S.S. Ik ga pooflet schrijven. Doei. Nou, S.S. die gaat daar ook naartoe. Uh, naar die uh, statengeneraal. En wat gebeurt er uiteindelijk is dat hij uh, voorstelt aan de leden van die eerste en tweede stand om zich bij de derde stand te voegen. En zo zeg maar, een verenigd lichaam te vormen om de natie als geheel te vertegenwoordigen. En wat hij ook nog, en, daar, en dan gaan we echt naar die ja, radicale ideeën, is dat hij dus betoogt daar dat de vergadering niet de goedkeuring van de koning nodig zou moeten hebben om constitutionele zaken te regelen. En hij wil gelijkheid van stemrecht. En dat is een van de belangrijkste dingen. Uh, hij wil niet um, per stand, maar per hoofd laten stemmen. Oftewel, per dus, waar, dan leg je dat altijd af. Maar ja. als je per hoofd stemt, dan is het een heel ander verhaal. En dat niet. is een van de belangrijkste voorstellen of ideeën. En het koninklijk veto moet gewoon ook weg. Nou, bij die uh, Staten-generaal, met al deze kennis uh, in, de, in, de, in de knapzak, ja. um, gaat die derde stand niet akkoord. Die verklaart ook, wij gaan niet akkoord met de manier waarop de stemmingen dus in die Staten-generaal worden gehouden. Hè? Ja. Met al die ideeën van CS uh, vers in het achterhoofd. En dan, ze zich, en dan roepen ze zich uit tot de Nationale Assemblée op 17 juni ja. 1789. En nou, dus is, daar komt die assemblee dus vandaan. Dus daar begonnen. En uh, ja, en die laten er geen gas over groeien. Die beginnen met het opstellen van een nieuwe grondwet voor Frankrijk. Nou, en uiteindelijk deze gebeurtenissen leiden tot het verdwijnen van de absolute monarchie. En daar gaat dat duur nog enige tijd overheen. En. Dat leidt uiteindelijk dus tot de opkomst van die Eerste Franse Republiek in 1792. Aha. En dat is een kettingreactie die natuurlijk in gang wordt gezet. En uh, met uiteraard de Franse Revolutie tot gevolg het verdwijnen van de monarchie. Het onthoofden de guillotine Maar ik, 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 zie, ik
0: zie in het pamflet van Emmanuel, zie
1: ik wel, uh, egalité en
0: broederschap wel duidelijk terugkomen. Uh, ja,
1: het, zit er natuurlijk, uh, het is heel sterk gedreven op het bij elkaar brengen van alle volkeren, standen, ja. en te zeggen... ja, en, en, en je moet wat bijdragen. Wil je er ook... Uh, ja, je ja. moet er ook wel wat voor doen. Ook. Ja.
0: Ik vind het heel interessant. Deze man kende ik niet. Maar dit is wel echt wel een hele belangrijke ja, geweest. Het
1: is, is, voor die gedachtenstroom is hij heel belangrijk geweest. zeg maar. Die uiteindelijk leidt tot, tot de revolutie. Maar die revolutie werd, werd natuurlijk sowieso... wat ik in het begin al zei... ook aangewakkerd door al die ja, ellende... ernstige financiële problemen. Die, uh, die hoge schulden, die verschillende standen... die impasse die er was ontstaan... Ja, al dat gemor in die samenleving. Het was gewoon een bende. Het was een bende. Nou ja, en wat gebeurde er met onze CSI? Ja! Zeg het eens! CSI, er valt nog een heleboel te vertellen over onze grote vriend. Uh, na de revolutie wordt hij wel wat conservatiever in zijn politieke opvattingen. Mm. Hij speelt nog een centrale rol bij de staatsgreep van 18 Brumijeren in 1799, die leidde tot de opkomst van Napoleon Bonaparte. Oké. Okay. Um, nou, hij wordt nog uh, ambassadeur uh, onder Napoleon. En hij heeft nog allerlei functies. Nou, um, maar goed, uh, ja, er gebeurt nog een heleboel. Hij wordt overigens nog wel beloond voor al zijn uh, uh, daden. Nou, hij krijgt nog de titel van graaf. Hij krijgt nog het groot kruis van de Legion d'honneur. Oh. En een zetel in de Académie Française. Nou... En hij wordt dus ook uh, uh, heel oud, 88. 88, ja. Maar, ja, Maar dus het, is een, uh, ja, het gaat gewoon vooral om die ideeën en dat pamflet van hem die hebben gezorgd dat deze man is gecatapulteerd in de Franse geschiedenis.
0: Monsieur yes. Wat is er? We willen u graag belonen voor oh. alles wat u voor ons land heeft gedaan.
1: Oh ja, wat is. Ik
0: heb hier heb ik een tekening van mijn dochter. Ik heb hier een stapel Franse kazen. Uh, en ja. ik heb hier... en Ja, ik denk dat u dat... Oh, ja, niet per se wil, omdat u natuurlijk al zegt die standen en nee, zo. Nee.
1: Inderdaad. Ik heb hier
0: de, de titel voor graven. Die zal ik uh, gewoon uh,
1: oh. vernietigen. Vernietigen. Wacht even. W als ik nou die kazen teruggeef aan het volk... En dat papiertje, heeft ze dat nog? Oh, graaf, ja, hier hoor. Ja. Ja. Uh, als ik nou die kazen weggeef en die tekening ophang op het uh, dorpsplein, dan... U gaat voor de graaf? Ja, uh, ja alsjeblieft. Uh, Veel uh, plezier ermee. Laat je maar naast mijn groot van Légion d'honneur. Uh, uh,
0: prima. Veel plezier ermee. Bonjour, toch. Doeg. Wat vet, Emmanuel.
1: Het is dus een oude rakker geworden, want hij is 88 geworden. Dat was het eigenlijk, het verhaal.
0: Ik vind het, uh, dat je het heel goed hebt gedaan. Dank Ik had je een wel. heel leuke introductie in het leven van ja, Emmanuel. Ja, dus, het is een beetje een soort
1: politieke geschiedenis. Uh... Zeker, ja, zeker. Dat moet ook af en toe, hè. we moeten een beetje afwisselen. Uh... Maar
0: gewoon iemand die zich door alle winden staande heeft weten te houden. Ja, dus onder alle, voor... alle
1: politieke revolutionaire winden uh, staande weten houden. Incroyable. Incroyable. Nou, dat was hem. Uh, we hebben als volgt nog een van. Nou ja, een van de grote favorieten van, uh, van onze fans. Ja. Wat hebben we nog klaarstaan voor de. Simon, voor, de, voor het heb, slotstuk? Speciaal voor jou heb ik hier iets
0: met inkt. Op huid.
1: Ik, weet, ik voel hem al aankomen.
0: Een trillende naald.
1: Trillende naald, ja.
0: Het is de tattoo, de tattoo van de keizer. De
1: keizer.
0: Uh, jij dwong mij bijna om uh, dit item mee te nemen naar de, naar de uitzending. We hebben al een keer de tattoo van keizer Sisi gehad.
1: We, nou, we al... zijn ooit begonnen bij de tattoo van uh, keizer, althans van de tsaar, uh, Nicolaas II. Absoluut. En toen zijn we naar, uh, hadden we nog een vervolg van deze rubriek... Uh, uh, inderdaad Sisi. Nou, de tatoeagerij in uh, de Koninklijke Huizen... Ja, die, die, is, het die, 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 die is welig. Die is <laughs>
0: welig. En je, je, je kan ja. er nog geen tegen en uh, nee, wat ik al zei, die heb ik meegenomen. Uh,
1: de, dus eigenlijk voor de luisteraars, we hebben ooit één keer een item gehad over een tattoo van een uh, Nicolaas II en, en inmiddels is het een... Is het derde al? Ja, household uh, name geworden. Ja, yeah, Tattoo van de keizer. Ja, oké. Okay.
0: Um, we gaan, we gaan uh, een stapje lager op de treden. We hebben de keizer erin gehad, de zaad. We gaan nu naar een koning de toe. Een koning, ook, ook niet verkeerd. In het land Denemarken: Koning Frederik IX. En die was zelfs beroemd om zijn tatoeages. Simon. Serieus? Ja,
1: echt. Ja. Welk tijdvak hebben we het over? Wanneer we hebben het over uh,
0: halverwege de 20e eeuw. Het was de vader van de huidige koningin. Ik ga eerst wat over hem uh, vertellen, want het was, hij was alle, alle feestjes in, uh, we hadden het net over rang 1 en 2, hè, om zich ja. in uh, rang 3 uh, de gewone mensen uh, te, begeven. te begeven. Ja? Oh, mooi. Uh, hij was eigenlijk een koning van het volk, werd hij genoemd. En hij had best veel tatoeages, deze man. <lacht> hij is een van de meest getatoeëerde koningen in de recente <lacht> Europese geschiedenis, volgens deze website. Dat ja. kan ik geloven, want hij zit de aarde vol. ja. Uh, de eerste tatoeage kreeg hij, de eerste twee... toen hij op een vijf maanden durende educatiereis naar Azië was... Ja? Net zoals, zijn, Net zoals uh,
1: Nicolaas II. Ja, wat, wat had een koning in die tijd op zijn arm gereden? Nou,
0: De eerste is eerst een 35 centimeter lange draak op zijn linkerbovenarm.
1: <laughs> Mega ga, niet een heel klein ankertje of zo. Ik laat hem
0: even zien. Nee, nee, het is, dat ankertje komt nog. Uh, dus het is een beetje Met een, 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 een Tsan-Nicolaas tatoeage. Ja, dat is
1: waar. Dat was ook een flinke.
0: En toen hij weer thuis kwam in Denemarken, bleek dat hij niet alleen die draak op zijn uh, linkerbovenarm had, maar ook nog op zijn rechteronderarm had hij ook nog een draak. En waarschijnlijk is die in Siam gemaakt, in het huidige oh, Thailand. Ja, ja, ja. Want daar is hij later nog geweest. Hij krijgt de smaak te pakken. Echt flinke jongens, flinke tattoos. Het zijn flinke tattoos. Hij krijgt de smaak te pakken, deze jongen. Hij zit ook bij de marine, dus daar is het ook wel uh, Zoals redelijk... Zoals allemaal uh, in
1: die tijd. Precies,
0: tatoeages. Vooral populair onder de mensen op de rand van de samenleving. Bijvoorbeeld, oh, bijvoorbeeld. criminelen en prostituees. Jezus. Maar daar trekt hij zich niks dat van Het maakt
1: aan. helemaal niks uit. Nee. Hij zit lekker in die derde
0: stand... Uh... Hij trok er ook wel de aandacht mee. Ja. Het lijkt er dus op dat hij ook op zijn linker onderarm een soort kroon heeft. Of oh ja. pardon, een anker met ja, een kroontje. Hij, hij zit helemaal vol, man. Hij zit helemaal vol. Zijn arm Geweldig. zit helemaal vol. En dat voor een koning. En het is, het is een anker met een, met een touw. En... En een expert zegt, nee, het is een persoonlijk monogram in dat anker verwerkt oh, ja, ja, ja. van de koning. En naast het anker is een kleine dikke vogel, dat is een Deense vertaling, het is grappig, waarschijnlijk ja. een mus. <laughs> en waarom een mus? Nou ja, dat is symbolisch, want na een lange reis op open zee is een vogel duidelijk teken van dat er land in de buurt is. Oh ja, yeah, uh, dat is waar. En die vogels waren ook het symbool van, van vrijheid. En daarom had hij op zijn uh, rechter bovenarm ook nog een aantal paradijsvogels laten tatoeëren. Oh, jee, Mina, ja, het zijn
1: wel
0: echt. Het zijn echt wel mooie
1: mooi, met tattoos, yeah.
0: ja, Veel van de tatoeages van de koning worden gemaakt tijdens zijn reis in het buitenland. Maar een aantal zijn er ook in Denemarken zelf gemaakt. En was mogelijk in Niehaven in Kopenhagen. Maar Niehaven nummer 17 is nog steeds een tatoeage. Er zit nog steeds een, een tattoo in ja. Dat weet je niet. In de jaren 50 van de vorige eeuw. Toen had de winkel zelfs een, een ontbloot uh, bovenlichaamfoto van de koning uh, in de winkel hangen. Als reclame. Maar de politie heeft die, uh, <laughs> heeft die snel weggehaald. En die van... Uh, Zo die
1: koning zelf denk ik van... Dacht van hey man, dat is tof. Uh, is super vet. Ja, super precies. mooi. De
0: Kopenhagense politie die vond het uh, niks. Oh ja, en, en er was nog één uh, een tatoeage op zijn uh, linker uh, onderarm die heel erg uh, onduidelijk was. En dan kon ze niet zeggen, wat was maar een van zijn dochters. Prinses Benedict heeft gezegd... Nou, dat weet ik wel. Dat was een vols. Dus hij heeft even geholpen met het identificeren met het in, van alle... in
1: kaart brengen van
0: zijn tattoos. Precies. Ook omdat jagen een van de, van de hobby's was van de koning. Hij had nog een hobby. Zijn hobby was bodybuilder. Uh,
1: echt niet. Echt niet. Serieus?
0: Deze koning was bodybuilder.
1: Dat ben je niet. Zo, hij is echt en, uh, behoorlijk, behoorlijk
0: gespierd. Zeker. Hij werd getraind door voormalig uh, Olympisch gewichtsheffer en Olympisch coach George Welsh... Die de koning een van zijn beste studenten noemde. Maar die coach van hem die woonde in, uh, in Londen. En het grappige is, hij deed, hij deed een cursus, maar hij deed een uh, soort uh, correspondentiecursus. want per brief en foto's niet te zien wat zijn vooruitgang
1: was. <laughs> Toen tekende hij het zelf. Toen tekende hij allemaal spieren erbij.
0: Ja, hij liet die foto's die hij sturen naar uh, zijn coach in Londen. En die foto's werden dus gelekt en eindigde meteen in de uh, werelds grootste tijdschrift, dat was uh, Amerikaanse Live Magazine. Yeah. En daarin kon je de, 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 de koning goed zien. Uh, de, die foto's zijn, zijn dus gelekt. En dan staat dus ook nog een, uh, zijn laatste aanwinst. En dat is een enorme Chinese draak midden op zijn borst. Uh, dus Jeetje. Dat is ook een, echt een enorme tattoo. Het is echt een,
1: een wijze bink uh, dit.
0: Ja. En die laatste draak op zijn borst, die had, die, uh, had die zelf, dat motief had hij zelf uh, ontdekt, de koning. En die heeft hij... Uh, aan George Burchett. Uh, in Londen heeft hij gevraagd of hij of hem op zijn, uh, op zijn borst wilde tatoeëren. Volgens een anekdote, tijdens het twee uur uh, durende tatoeageproces in Londen. Uh, zijn naar Londen. Ja, de koning naar Londen. Wie ben ik dan? Kon hij, kon hij gelijk even naar zijn coach toe? Die zat nou, ook. Zo, dit zijn mijn spieren. Dit zijn mijn spieren. Ik ga nog even tatoeage pakken. Yeah. En om de pijn niet te veel te voelen, had hij uh, heel veel sterke Turkse sigaretten gerookt tijdens het proces. <laughs> En uh, veel alcohol, alcohol gedronken. Dus dat gewoon een zatte, rokende koning. Het uh. nee, is
1: werkelijk de meest ruige koning.
0: So your royal highness, do you feel anything? Are you okay?
1: Wacht even, say five cigarettes tegelijk. Oh. Oh.
0: Misschien moeten deze Turkse sigaretten gebruiken.
1: Hij wat dit aan. Oh man, dit is fantastisch. Zeker gelijk teams gelijk op. Mm -hmm. uh, heb je een vuurtje?
0: Even die klauw van de drug nog even afmaken.
1: Oh, Geen me dan snappen? sigaretten man. Yo, ik voel niks meer. Ik heb wel even 3 met een pepermuntje. Nou is ja. daar
0: in die stoel. Die tatoeage, Simon. Ik denk dat wij binnenkort van onze eigen historie-poppery tatoeage uh, moeten laten zetten.
1: Ik vrees het ook, ja. Ja. ja, en voor de volgende aflevering, uh, er is er maar één die dat uh, kan vertellen. En uh, volgens mij hebben wij een... Uh... We hebben een bericht
0: van onze Jan.
1: Een audio message. Komt ie.
2: Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even. Meide Jan is hier. Ja, jongens, ik, uh, ik, ik heb voor jullie een nieuw onderwerp. Dit onderwerp, uh, mannen, dat uh, is een term. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken ook met uh, nou ja, de Maand van de Geschiedenis... en het thema van de Maand van de Geschiedenis. Want het is, per uh, slotverrekening, uh, oktober. En uh, jullie krijgen van mij een term. En wat daar de gevolgen van zijn en waar het vandaan komt... En enzovoort, enzovoort, dat mogen jullie lekker zelf gaan uitzoeken. Uh, Die term... Vrienden, is het woord variolatie. En wat dat nou voor de rest uh, inhoudt, dat mogen jullie zelf uitzoeken. Ik ben heel nieuwsgierig naar het resultaat en uh, naar de nieuwe aflevering natuurlijk. Uh, ik wens jullie veel succes mee en uh, we spreken elkaar later. Doei!
0: Ja, wat moeten we hier nou weer mee? Fario zien.
1: Fario zien, ja, dat uh, werkelijk geen
0: idee. Ik ga mijn winkele prints nog eens eventjes uh, openklappen. Ja? Dan Ik ga het op na staan. Of misschien het uh, medisch, uh, medisch woordenboek.
1: Ja, pak het er even bij. Op schoot. Ja. Uh, met een sprits En dan uh, ga ik daar de volgende keer jou alles
0: over vertellen. Ja, en de luisteraars. Heerlijk. Fantastisch. Wij gaan nog van alles delen op de, de Gram. Zeker. En ik ga ook een pamflet schrijven. En die ga ik noemen de derde... De derde stand. De derde stand. En die natuurlijk ja. dan naar alle politieke partijen.
1: Heel goed. Ja? Gewoon een lekker pamphlet Oké, okay, uh, dankjewel, uh, Ronaldo. Uh, het was weer een waar genoegen. Ik hoop je snel weer te zien. Ja, is bald. Dag, Simon. Dag. Dag, luisteraars.